0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. Jesus war tot. Der Leichnam hing noch an jenem Kreuz, an das er angenagelt worden war. Es gab allerdings schon Menschen, die sich Gedanken machten, was jetzt zu tun wäre. Unter ihnen ein Ratsherr, Josef von Arimathea. Dieser Ratsherr hatte ein Grab zur Verfügung und er war bereit, es Jesus zu überlassen. Josef von Arimathea wurde aktiv. Hören Sie aus dem 23. Kapitel des Lukasevangeliums, die Verse 50 bis 56.
1: Und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, der war ein guter, frommer Mann und hatte ihren Rat und ihr Handeln nicht gebilligt. Er war aus Arimathea, einer Stadt der Juden und wartete auf das Reich Gottes. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu und nahm ihn ab, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch nie jemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag, und der Sabbat brach an. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa, und beschauten das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. Sie kehrten aber um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben. Und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gesetz.
0: Ein Bericht aus dem 23. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Angelika Weudig aus Weinheim.
2: Karsamstag, volle Supermärkte, Ostereier färben, Osterlamm backen, Autowäsche, pure Hektik vor den österlichen Festtagen. Karsamstag. Ist und geht da vielleicht noch mehr? Darf ich Ihnen heute einmal etwas anderes anbieten? Zum Beispiel das Kennenlernen einer neutestamentlichen Josefsgeschichte oder das Staunen über erfüllte Prophetie oder die Faszination über den Zusammenhang der Schöpfungsgeschichte mit der todsichersten Rettungsaktion aller Zeiten. Ich möchte mit der Josefsgeschichte beginnen. Josef, mit dem sich unser heutiger Bibeltext befasst, stammt aus der jüdischen Stadt Arimathea. Er war Mitglied im sogenannten Hohen Rat. Dieses Gremium wird in der Bibel oft auch als die Hohen Priester, Ältesten und Schriftgelehrten bezeichnet. Es setzte sich aus 71 Mitgliedern zusammen, an dessen Spitze der amtierende Hohe Priester stand. Dieses höchste Regierungs- und Richterkollegium der Juden hatte Jesus in einem rechtswidrigen Eilprozess zum Tode verurteilt. Josef von Arimathea weigerte sich jedoch, diesem Todesurteil zuzustimmen. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits ein jünger Jesu, jedoch nur heimlich. Das offene Bekenntnis zu Jesus konnte nämlich schwerwiegende Folgen haben. Ein konkretes Beispiel Lässt sich im neunten Kapitel des Johannesevangeliums finden. Jesus hatte einen Blindgeborenen geheilt. Dieser bekannte sich danach in aller Öffentlichkeit zu Jesus und wurde daraufhin aus der Synagoge ausgeschlossen. Bei Josef stand aber noch mehr auf dem Spiel als nur der Ausschluss von der Teilnahme am religiösen Leben. Alle vier Evangelien erwähnen ihn namentlich. Seine Persönlichkeit wird hiermit angesehen, vornehm, hochgeachtet, gerecht und gut beschrieben, und genau dieses hohe Ansehen und seine Zugehörigkeit zum hohen Rat waren ebenso in Gefahr. Im zwölften Kapitel des Johannesevangeliums wird übrigens berichtet, dass viele von den führenden Männern zum Glauben an Jesus gekommen waren. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht offen, um nicht aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Und der 43. Vers in diesem Kapitel ergänzt hier noch etwas ganz Entscheidendes. Denn sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Diese Aussage eignet sich sicherlich auch zur eigenen Gewissenserforschung. Wo steht Gott in meinem Leben? Ich möchte Sie und mich auch ermutigen, einer heimlichen Jesusjüngerschaft immer mehr die Nahrungsquellen zu entziehen. Es lohnt sich, Liebe, Mut und Ausdauer in das öffentliche Bekenntnis zu Jesus zu investieren. Erst durch diesen Schritt wird ein einengendes Korsett abgelegt. Und die spannende Aufgabe als Botschafter und Zeuge der guten Nachricht Gottes für die Menschen, kann erst dann beständig wachsen und so richtig gedeihen. Josef von Arimathea ist für mich in dieser Hinsicht ein gutes Vorbild. Er hat seine heimliche Jüngerschaft an den Nagel gehängt und stattdessen Nägel mit Köpfen gemacht. In aller Öffentlichkeit ging er zu Pilatus, dem römischen Statthalter, und bat um den Leichnam Jesu denn nicht nur die Erlaubnis zur Ausführung der Todesstrafe unterlag der römischen Staatsgewalt, sondern auch die Hoheit über die Leichname der Hingerichteten. Ohne diese mutige Tat wäre der tote Körper von Jesus auf der Müllhalde vor den Toren Jerusalems verwest. Unvorstellbar. Ein schnelles Handeln war angesagt. Aus der Zusammenschau aller Evangelien ergibt sich, Joseph und Nikodemus, der auch ein heimlicher Jünger Jesu und Ratsherr war, beerdigten Jesus. Josef stellte dafür sein eigenes, noch unbenutztes Grab zur Verfügung, welches er bereits in einen Felsen hatte hauen lassen. So erfüllte sich folgende Prophetie. Man bestimmte sein Grab, also Jesu Grab, bei Gottlosen, aber bei einem Reichen, war er in seinem Tod. Nachzulesen in Jesaja, Kapitel 53, Vers 9. Zum Schluss möchte ich mit Ihnen noch einen Blick auf die liturgischen Texte werfen, die an den Tagen, als Jesus starb und dem Grab ruhte, im Tempel gesungen bzw. gesprochen wurden. Diese Erläuterungen beruhen auf dem Vortrag »Die Passionswoche, von ihrem jüdischen Hintergrund her betrachtet« von Roger Liby. Am Tag, als Jesus starb und ins Grab gelegt wurde, sang der Korb Psalm 93. Hier ist von Wasserströmen, die stark brausen und mächtig anschwellen, die Rede. Aber mächtiger als das Brausen und die Meereswogen ist der Herr. Wer sich den Mob vor Augen führt, der von Pilatus wie aufbrausende Wasserwogen den Tod Jesu forderte, der kann einen bildhaften Zusammenhang erkennen. Als Schriftlesung wurde am Freitag der sechste Schöpfungstag gelesen. Adam, der erste Mensch, wurde an diesem Tag vom Sohn Gottes ins Leben gerufen. Und in der Passionswoche wurde der Schöpfer durch Nachkommen Adams in den Tod gegeben. Unfassbar! am Tag, als Jesus im Grab lag, sang der Chor Psalm 92, ein Lied für den Sabbattag. Auch in diesem Lobgesang lässt sich eine bildhafte Umschreibung des Karfreitagsgeschehens erkennen. Ich jubele über das Werk deiner Hände, ein unvernünftiger Mensch erkennt das nicht und der törichte begreift es nicht. Als Christ sage ich, der Beter hat bereits die Erlösungstat Jesu gepriesen. Die Schriftlesung beinhaltete den siebten Schöpfungstag. Hier heißt es unter anderem, Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk. Auch Jesus ruhte am Samstag, nachdem er das Erlösungswerk vollendet hatte. Und seit diesem Zeitpunkt darf jeder Mensch aufatmen und endlich zu innerer Ruhe kommen. Ich als sündiger Mensch darf mit Gelassenheit und ohne Stress auf dieser Erde leben, weil Jesus stellvertretend Gottes Strafe für meine Sünden auf sich genommen hat. Dankbare Annahme im Glauben, mehr kann und brauche ich nicht zu leisten. Samstag. Hier ist tatsächlich mehr als die eingangs erwähnte Hektik und To-Do-Liste vor zwei besonderen Festtagen. Hier ist mehr. Mit diesen Worten hat Jesus übrigens selbst in einem Gespräch mit Schriftgelehrten und Pharisäern auf seine einzigartige Persönlichkeit hingewiesen. Und seine Ruhe im Grab verglich er mit der Verweildauer des Propheten Jona im Bauche des Fisches. Matthäus, Kapitel 12, Verse 40 bis 42. Karsamstag ist also nicht nur ein hochkarätiger Sabbat. Er ist für mich der totenstille Paukenschlag unseres Erlösers Jesus Christus als Echo auf seine Worte am Kreuz. Es ist vollbracht. Nur drei Worte eines verspotteten, gequälten und verhassten sterbenden Menschen, aber die kürzeste Zusammenfassung der umfangreichsten und todsichersten Rettungsgeschichte aller Zeiten für die gesamte Menschheit.
0: Jesus wird begraben. Das war Thema in Bibel heute. Mit einem Bericht aus dem 23. Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Angelika Beudig aus Weinheim. Die Lesung haben wir eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.
2: Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.